0: Guten Morgen! Ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur selten dazu. Kennst du den Spruch? Vielleicht auf einer Postkarte mal gelesen oder in irgendeinem Meme im Internet. Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich komme so selten dazu. Und er greift etwas auf, das wir glaube ich alle kennen. Irgendwelche Verhaltensweisen, irgendetwas an uns, wie wir anders sein wollen, aber wie wir es einfach nicht schaffen, wie wir nicht rauskommen aus bestimmten Verhaltensweisen, die wir uns so angeeignet haben. Wir schaffen es nicht. Das sind so Dinge mit dem Satzanfang. Eigentlich sollte ich mal. Ja, vielleicht kennt es. Eigentlich sollte ich mal wieder Sport machen. Eigentlich sollte ich mal weniger arbeiten und mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Eigentlich sollte ich mal mehr Zeit mit meiner Ehefrau verbringen, ihr mal wieder einen Blumenstrauß geben und ihr sagen, wie viel sie mir bedeutet. Eigentlich sollte ich mal wieder weniger an meinem Ehemann rumnörgeln und ihm mehr Wertschätzung entgegenbringen. Eigentlich sollten wir in unserer Ehe arbeiten und ein paar anstrengende Themen ansprechen, aber so anstrengend. Eigentlich sollten, sollte ich weniger ich-zentriert im Alltag sein. Eigentlich sollte ich weniger Alkohol trinken, weniger Zigaretten rauchen, weniger ähm, shoppen gehen. Eigentlich sollte ich mal wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit und Konsum mich beschäftigen und da weiterkommen, weil das ist doch so wichtig. Eigentlich sollte ich eine Auszeit nehmen, drei Tage in die Stille fahren und mein Leben noch mal neu ordnen und ähm, mehr auf die Dinge konzentrieren, die wirklich gut sind, die wirklich wichtig sind, die wirklich Sinn machen. Eigentlich sollte ich... Ähm, mal wieder ähm, ja, danach streben, was Sinn macht und weniger danach, was, was Glücksgefühle äh, nur hervorbringt. Eigentlich sollte ich mal was gegen meinen Jäzern machen. Eigentlich sollte ich mal was gegen meinen Perfektionismus machen. Eigentlich sollte ich mal meinen Freunden von Jesus erzählen. Eigentlich sollte ich mal wieder Zeit für Gott in meinen Alltag einplanen. Eigentlich, eigentlich, eigentlich. Ich weiß nicht, ob du an ein paar Punkten andocken konntest, oder ob du ganz andere Punkte hast in deinem Leben, eigentlich sollte ich mal. Kennst du das? Stell dir mal vor, ich wäre eine Fee, komische Fee mit Bart, aber das ist egal. Ja, Im Gender Mainstreaming Zeitalter ist egal, genderfee. Also stell dir vor, ich wäre eine Fee und ich komme zu dir und sage, hey, du hast zwei Wünsche frei. Zwei Verhaltensänderungen, die ich in dir bewirken könnte. Welche wären das? Überleg mal. Was wäre das? Wie beendest du den Satz? Eigentlich sollte ich. Zwei, zwei Dinge. Überleg das, wenn du da zwei Sachen hast oder wenn dir auch nur eine einfällt, eine Sache, dann wirst du mehr von der Predigt profitieren. Dann wird es konkreter. Welche Sache ist das? Weil heute geht es um genau diese Frage, wie kann ich Dinge in meinem Leben ändern, die mir schwerfallen, mit denen ich schon seit Jahren kämpfe. Wie erfahre ich wirklich tiefgreifende Veränderungen in meinem Leben? Wie geht das? Uns leitet dabei ein Bibelabschnitt aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Verse 20 bis 24. Ich lese euch mal vor. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt? sagt Paulus, als das, was ihr gerade lebt. Ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann würdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr würdet gelehrt, auch in eurem Geist, und in eurem Denken erneu euch erneuern zu lassen. Und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Was für ein Text, sondern nur ein paar Verse und doch so inhaltsreich. Einen neuen Menschen anziehen, so wie, wie man einen Pullover anzieht oder ein T-Shirt. Wie gut das klingt. Aber wenn es doch nur so einfach wäre, oder? Wenn es doch nur so einfach wäre. Und deswegen beschäftigen wir uns mit zwei Fragen heute. Die erste Frage ist, warum ist Veränderung so schwer in unserem Leben? Warum ist sie so schwer? Und die zweite Sache ist, wie sieht richtige Veränderung aus? Was sind die Game Changer, die uns helfen, Veränderungen, die wir lange nicht geschafft haben, ähm, zu vollziehen? Was sind die Game Changer für tiefgreifende Veränderungen? Zuerst. Warum fällt uns Veränderung so schwer? Und da habe ich als ersten Punkt die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit. In unserem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben, da redet Paulus über die Vergangenheit. Er sagt, früher da habt ihr in einem alten Menschen gelebt. Ja, Früher habt ihr so gelebt, wie es nicht sein soll. Und ein paar Verse vorher, da beschreibt er das noch näher, wie das dann genau aussah. Früher habt ihr so gelebt. Und das war nicht gut. Also ihr seid jetzt nicht neutral, keiner von uns ist neutral, dass er sich irgendwie entscheiden kann, okay, so und so will ich leben und dann mache ich es einfach. Sondern jeder von uns trägt sein Päckchen aus der Vergangenheit mit. Jeder von uns ist ein gewordener Mensch und je älter du bist, desto mehr Sachen hast du erlebt, desto mehr Dinge sind geworden und vielleicht auch sogar festgefahren. Früher habt ihr anders gelebt, sagt Paulus, dieser Blick in die Vergangenheit. Die destruktiven Verhaltensweisen, mit denen du kämpfst, sind nicht einfach so, mir, nichts, dir, nichts über Nacht gekommen, sondern die hast du dir angeeignet, aus verschiedenen Gründen. Man hat sich Verhaltensweisen angewöhnt. Manchmal begleiten sie uns schon seit unserer Kindheit, seit unserer Jugend oder seit unserem jungen Erwachsenenalter. Sie sind zu guten, alten, vielleicht sehr ungeliebten Freunden geworden zu einem Muster, das wir gelernt haben. Sie haben vermutlich in der Vergangenheit geholfen, mit bestimmten Situationen umzugehen, sodass man zumindest kurzzeitig irgendwie damit umgehen konnte. Sie haben geholfen, aber langfristig haben sich als destruktiv erwiesen. Sie sind zu Automatismen geworden, die wir oft vermutlich unbewusst benutzen und da reinrutschen und manchmal erst im Nachhinein merken, oh, das war jetzt wieder nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Oft sind es langsame Prozesse gewesen, wie wir da reingerutscht sind. Ja, vielleicht kennt ihr die Metapher des Boiling Frog Syndrome, ja, das kochende Frosch-Syndrom. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass diese Metapher, die sagt aus, das, was man im 19. Jahrhundert in Experimenten angeblich herausgefunden hat, dass man Frösche, die man in kochendes Wasser wirft, die springen sofort raus. Und Frösche, die man in kaltes Wasser reinwirft und es langsam erhitzt mit 0,02 Grad pro Minute, dann springen die nicht raus, sondern bleiben die da drin, bis die sterben, weil sich die Veränderung so langsam, langsam bewirkt. Das hat sich mittlerweile als falsch erwiesen. Also die Frösche sind doch intelligenter als man denkt und springen dann irgendwann raus. Aber dieses, ähm, diese Metapher, die ist geblieben, die hört man auf vielen coaching veränderungsseminaren und so, da begegnet einem das immer wieder. Boiling Frog Syndrome. Und das sagt einfach aus, dass Dinge, die, die langsam ähm, uns passieren, dass die, die, wir die annehmen. Ähm, und dann merken wir vielleicht im Nachhinein, was wir geworden sind und erschrecken darüber. Vielleicht kennst du das. Und so widersprüchlich es klingen mag, wir haben uns bequem dann damit gemacht, auch wenn wir, wenn wir darüber erschrecken. Aber wir haben es angelernt und wir haben es angenommen. Langsam gewachsene Verhaltensweisen. Und ähm, sie gehören zu uns manchmal sogar so, und das ist der zweite Grund, warum Veränderung auch so schwierig ist. Manchmal gehören sie sogar so zu uns, dass wir uns damit identifizieren dass wir uns damit identifizieren. Paulus schreibt hier, er sagt, ihr habt in der Identität des alten Menschen gelebt. Das war nicht nur eine Verhaltensweise, sondern das ist eine, eine Ist-Beschreibung, ja? das ist eine Identitätszuweisung. Und manchmal passiert das auch mit den Dingen, die uns schwerfallen, dass wir sagen, wir sind halt so. Vielleicht habt ihr den Satz schon mal selber gesagt oder von anderen gehört, ich bin halt so, kann nichts machen, bin halt so. Wir formulieren das dann natürlich ein bisschen geschickt. Ne? Wir, wir ähm, sagen dann: Ich bin halt Perfektionist anstatt, dass wir sagen, wir sind pedantisch. Oder wir sagen: Ich bin halt ein ehrlicher Mensch, der sagt, was Sache ist, anstatt, dass wir sagen, wir sind Typen, die die Menschen verletzen, die schnell Dinge raushauen und Menschen damit vor den Kopf stoßen. Oder wir sagen: Ich bin halt ein Mann wenn wir halt einfach nur schweigen und mit unserer Frau nicht mehr reden und über wichtige Dinge sprechen sollten, die wir eigentlich, ähm, ja, was wir dann nicht machen. Oder ich arbeite halt gerne, wenn wir zu viel arbeiten und, und andere vernachlässigen. Also wir finden manchmal so, so tolle Formulierungen dann, um uns selber so ein bisschen auch ähm, zu betrügen und, und zu beruhigen. Aber manchmal bemühen wir uns nicht mal darum, sondern akzeptieren das einfach. Sagen, ich bin halt süchtig. Ich bin halt ein Nichtsnutz. Ich bin halt einfach so. Ich bin ein Sünder. Ist halt so. Sind wir doch alle. Kennst du das? Man kann es sich bequem machen in diesen destruktiven Verhaltensweisen, wenn man es auf seine Identität schiebt und einfach sagt, ich bin halt so. Und irgendwie geben diese Verhaltensweisen auch ein Stück weit Sicherheit, auch wenn man darunter leidet. Aber man weiß dann eben, was man hat. Das gehört zu einem. Man weiß, was man hat. Und das macht Veränderung schwer. Und noch ein drittes, was Veränderung schwer macht. Destruktive Verhaltensweisen sind deshalb so schwer zu ändern, weil du schnellen Lohn bekommst von ihnen. Das hat einen Grund gegeben, warum du sie angefangen hast. Und wenn du dich veränderst, dann fällt dieser Lohn weg. Das Belohnungssystem schlägt zu. Das ist der dritte Grund. Paulus nennt es im Epheserbrief, eine trügische Begierde wird erfüllt. Man hat eine trügerische Begierde. Irgendwas wird erfüllt, was man sich erhofft oder was man, was man dann macht, wenn man sich in diese schle schlechten Verhaltensweisen flüchtet. Aber die ist trügerisch. Stell dir folgendes Szenario vor, ja, morgens du musst zur Arbeit gehen, angenommen du hast ähm, Kinder und einen Ehepartner und du musst zur Arbeit und dann äh, willst du die Kinder mitnehmen, äh, die müssen zur Schule und die kommen nicht, ja? Und dann sagst du natürlich am Anfang ganz höflich, ja komm bitte und dann kommt das Kind nicht und dann sagst du, hey, komm jetzt und dann kommt das Kind immer noch nicht, komm endlich und dann kommt das immer noch nicht und dann komm sofort, sonst setzt was oder was weiß ich. Oder sonst gibt es keinen Nachtisch heute Mittag oder Handyverbot oder was weiß ich, irgendwie sowas. Und das wird immer lauter und lauter und du merkst dann irgendwann, ähm, irgendwann kommt das Kind, ne? wenn es irgendeine Eskalationsstufe erreicht hat, kommt das Kind. Und das machst du ein paar Mal. Ja. Und manchmal bist du auch geduldig, aber dann, dann, dann wieder nicht und so. Und du lernst, bewusst oder unbewusst, aber du lernst, wenn du eine bestimmte Lautstärke und eine bestimmte Argumentation anführst, dann folgt das Kind. Und dann ändert das den Umgangston mit der Zeit in der Familie. Das kann man ausweiten auf alle möglichen destruktiven Verhaltensweisen. Wenn du lügst, kannst du dir vielleicht kurzfristig Vorteil verschaffen. Und dann hast du gemerkt, oh, das tut eigentlich, eigentlich ist es nicht richtig, aber irgendwie war es auch gut, hat geholfen. Und irgendwann, nächstes Mal, wenn du in einer Drucksituation bist, machst du das wieder und wieder und wieder. Und irgendwann merkst du es gar nicht mehr und hast dich daran gewöhnt. Wenn du manipulierst oder autoritär und egoistisch deinen Kopf durchsetzt, dann bekommst du, was du willst. Und das ist ja auch irgendwie was Gutes, du bekommst sofort etwas, was sich für den Moment gut anfühlt. Wenn du Medien oder Alkohol konsumierst oder dich in Hobbys verlierst, dann bist du abgelenkt von deinen Problemen. Und das ist in einem gewissen Maße ja auch okay, aber wenn das dann zu große Ausmaße annimmt, ist das schlecht und destruktiv. Du bekommst aber gleich ja ein gutes Gefühl. Oder wenn du Pornografie konsumierst oder eine Affäre hast, dann bekommst du Befriedigung deiner Lust für einen kurzen Moment. Du bekommst vielleicht sogar eine Steigung deines Selbstwertgefühls. Aber es ist nichts, das wirklich gut ist und das langfristig hilft. Aber du bekommst eben diese kurze Belohnung. Und aus der Verhaltenspsychologie in der Motivationstheorie, da wissen wir genau, dass ähm, alles, was belohnt wird, wird potenziell wiederholt. Alles, was belohnt wird, wird potenziell wiederholt. Die US-Forscher James Olds und Peter Milner, die haben also so ein bekanntes Experiment gemacht. 1954 haben sie das Verhalten von Laborratten erforscht, und eigentlich um neue Erkenntnisse über Lernprozesse zu gewinnen. Und dann pflanzten sie den Ratten so Elektroden ein am Kopf mit so kleinen Stromstößen und dann haben sie da eben Experimente mitgemacht und dann haben sie sich einmal haben sie in die falsche Stelle gestochen vom Gehirn. Und dann ist das, das Nagetier hat einen Stromstoß bekommen Und dann Ist es wieder weggelaufen Und dann ist es immer wieder zu diesem Ort hingekommen Wo es den Stromstoß bekommen hat So als wollte es den nochmal bekommen Und dann fanden das die Forscher komisch Und dann haben sie entdeckt Oh, sie haben ja falsch falsche Elektrode Platziert Und es war einem Bereich des Gehirns Der für die Belohnung zuständig ist Und für das gute Gefühl Und dann haben sie gedacht, das wollten wir eigentlich jetzt gar nicht erforschen, aber äh, interessant und haben weiter geforscht. Dann haben sie angefangen, einen Schalter in diesen Käfig zu bauen. Und jedes Mal, wenn die Ratte diesen Schalter drückte, hat sie dieses, diesen Schock bekommen und diese Belohnung bekommen. Und ähm, dann äh, schreibt er, eine Wissenschaftler später alleingelassen mit dem Apparat simulierte das Tier nach zwei bis fünf Minuten Lernzeit, das eigene Gehirn regelmäßig etwa alle fünf Sekunden, alle fünf Sekunden einen kleinen Impuls der Glücksgefühle hervorbrachte. Und die Ratten empfanden das als so angenehm, dass sie ähm, diesen Hebel immer weiter drückten. Auch als man ihnen Essen nebenher hinstellte. Viele Ratten haben das Essen nicht gegessen und sind gestorben, verhungert weil sie immer diesen Glücksgefühlimpuls haben wollten. Auch wenn man ihnen schmerzhafte Stromschläge an diesem Ort zugefügt hat, sind sie trotzdem dahin gegangen, weil das so, so gut für sie zu sein schien. Das Belohnungssystem kann eine solche Macht entwickeln, dass sie unser Verhalten bestimmt, selbst dann, wenn es destruktiv ist und selbst dann, wenn es uns kaputt macht. Und das macht Verhaltensänderungen so schwer, weil wir kurzfristigen Erfolg bekommen von manchen destruktiven Verhaltensweisen. Erinnerst du dich noch an meine Eingangsfrage, was die Fee bei dir ändern sollte, welche Punkte das sind? Überleg mal kurz, was ist die Belohnung, die du bekommst, wenn du diese destruktivste Verhaltensweise weiterführst? Was ist die Belohnung, die du da bekommst? Ich bin mir sicher, es gibt eine. Vielleicht musst du ein bisschen um die Ecke denken bei manchen Sachen. Aber welche Belohnung bekommst du? Warum machst du es überhaupt? Also drei Gründe, warum destruktives Verhalten so schwer zu ändern ist. Die Macht der Gewohnheit, ja, es begleitet uns schon lange. Das zweite, die Identifikation damit, es ist Teil von uns geworden. Und das dritte, das Belohnungssystem schlägt zu. Und jetzt habe ich noch einen vierten Grund der ist nicht direkt in unserem Bibeltext zu finden, aber zwei Kapitel später in Epheser 6. Und das ist der Grund, wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Es gibt destruktive Mächte, die uns in destruktivem Verhalten gefangen halten wollen. Das erste destruktive Verhalten, das, in Menschen, das Menschen hervorgebracht haben, wurde durch die Schlange ähm, hervorgerufen, durch die Versuchung der Schlange, 1. Mose Kapitel 3. Und es klingt vielleicht auch ein bisschen abgefahren für unsere moderne Ohren, vor allem wenn du hier sitzt und du hast mit Glauben wenig am Hut, aber Satan geht laut Bibel umher wie ein brüllender brillender Löwe, um zu sehen, was er verschlingen kann. Natürlich meist subtil, aber er entsendet Gedanken der Entmutigung, eine Stimme in unserem Kopf, die sagt, dich ändern das schaffst du sowieso nicht. Guck mal, du kämpfst doch schon 15, 15, 20, 25, 30, 40 Jahre damit und es hat sich noch nichts verändert. Dich ändern schaffst du sowieso nicht. Komm schon, du bist so ein harter Arbeiter, sagt die Stimme vielleicht auch. Du hast so ein hartes Leben, du hast dir so ein bisschen Sünde verdient. Oder so ein bisschen destruktives Verhalten ist doch okay. Du hast es dir verdient. Oder so schlimm ist das doch alles gar nicht. Hauptsache es fühlt sich gut für dich an. Jesus selbst wurde im Garten Gethsemane und vor allem in der Wüste versucht. Und wir werden es auch. Und Paulus spricht es so deutlich an, im gesamten Neuen Testament, in den Briefen und vor allem auch im Epheserbrief Kapitel 6, dass es Mächte und Gewalten gibt, die uns niederdrücken wollen. Und es gibt diesen geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und wenn wir das ignorieren, dann werden wir nicht siegreich leben lernen können weil es diese Realität gibt. Wir werden nicht siegreich leben, was unsere Sünden und unsere destruktive Verhaltensweisen betrifft, wenn wir diesen geistlichen Bereich nicht im Blick haben. Wenn wir diese geistliche Waffenrüstung, von der Epheser, Epheser 6 schreibt, nicht anziehen und darin leben und das tun. Aber jetzt haben wir lange genug über das geredet, was Veränderung schwer macht. Jetzt reden wir mal über die Game Changer. Was sind die Game Changer in diesem, in diesem äh, Teufelskreis, sage ich mal. Wenn wir unseren Text anschauen, dann äh, lesen wir da ein paar Sachen in Vers 20. Was habt ihr von Christus gelernt, fragt Paulus da. Was war die Botschaft, die ihr gehört habt? Und es geht dann in Vers 21 um die Botschaft, die Lehre, die Wahrheit, die verändert. Und das ist der Game Changer Nummer 1, ja. Die Wahrheit, das ist manchmal unbequem. Ja, vielleicht ist es für dich auch gerade unbequem, dich mit dem Thema zu beschäftigen, was, wie du Dinge verändern kannst, die du eigentlich nicht verändern, bisher nicht verändern konntest. Vielleicht ist es unangenehm für dich zu hören, dass es da sowas gibt wie böse Mächte. Vielleicht ist es unangenehm für dich zu hören, dass es da was gibt, was eine Prägung aus deiner Vergangenheit ist, die du nicht einfach loslassen kannst. Vielleicht ist es unangenehm für dich zu hören, dass du ein Sünder bist, dass du ihm doch nicht der Gute bist und dass du alles im Griff hast. Wahrheit ist oft unangenehm. Hast du Mut der Wahrheit ins Gesicht zu schauen? Die Grenzen deiner Kräfte, deine Sündhaftigkeit, dein Versagen, deine Schwächen an dich ranzulassen? Hast du den Mut dazu? Oder bist du so wie die Menschen, über die der Prophet Isaiah im Jesaja 30, Vers 10 bis 11 spricht, die sagen zu den Propheten der damaligen Zeit, was wahr ist, sollt ihr uns nicht zeigen. Redet zu uns, was angenehm ist. Zeigt uns, was täuscht. Lasst uns in Ruhe mit dem heiligen Israels, ja mit Gott. Lasst uns in Ruhe mit Gott. Wir wollen nicht hören, was wahr ist. Wir wollen unsere eigene Wahrheit haben, die uns gut tut. Wir wollen tun, was sich gut anfühlt. Und der erste Game Changer ist deshalb, habe Mut, dich mit der Wahrheit zu konfrontieren. Es ist so wichtig, dass wir die Wahrheit Gottes an uns ranlassen und kein Gesülze irgendwelcher Leute, die uns nach dem Mund reden, an uns ranlassen. Das ist ja so schlimm in dieser Zeit. Wir finden bei YouTube immer irgendwelche Leute und immer irgendwelche tollen ähm, rhetorischen Menschen, die, die genau das sagen, was wir hören wollen. Auch im christlichen Bereich. Wenn wir nur lang genug suchen, dann finden wir das. Und dann gibt es ja sowas wie den YouTube-Algorithmus, ja, der uns immer wieder dann ähnliche Sachen vorschlägt. Und plötzlich befinden wir uns in einer Blase, wo wir uns selber einreden können, Gott ist gar nicht so. Sondern Gott ist anders, so wie ich ihn haben will. Gott ist so, wie es gerade, wie es mir gerade reinpasst in mein Lebenskonzept, wie es sich gut anfühlt. Und ich muss auch nicht das tun, was gut und richtig ist, sondern ich finde jemand, der mir sagt, dass das gut und richtig ist, was mir gerade gut tut. Und dann schwimme ich in diese Blase dahin. Aber das heißt noch lange nicht, dass das die Wahrheit ist, dass das das Richtige ist. Und was ist denn richtig? Gerade wenn es um Verhalten geht, was ist denn richtig? Wer sagt uns denn, was richtig ist? Wie das menschliche Leben am besten funktioniert. Und wenn du an Gott glaubst und wenn es Gott wirklich gibt, also ganz egal, ob du an ihn glaubst oder nicht, aber wenn es ihn wirklich gibt, dann ist es nur logisch, dass er am besten weiß, was gut ist für den Menschen, der uns gemacht hat. Der weiß, wie wir funktionieren. Und wenn du denkst, dass dein Leben besser funktioniert, wenn es so funktioniert, wie du willst, anstatt so, wie Gott es will, dann hinterfrage ich dein Gottesbild. An was für ein Gott glaubst du denn dann? Der einfach nicht Bescheid weiß, wie Leben gut funktioniert oder was. Der es einfach nicht checkt. Was ist das für ein Gott? Für ein Göttchen. Jesus betet das für uns in Johannes 17, Vers 17. Führe sie in deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Führe sie in deine Wahrheit, dein Wort ist ja Er kennt die Schwachheit der Menschen, er kennt die Schwachheit der Jünger. Er weiß, dass wir gerne das hören, was wir hören wollen. Dass wir gerne das hören, was wir denken, was uns gut tut, für den Moment. Und deswegen betet Jesus dagegen an, im hohe Gebet. Und er sagt, führe sie in deine Wahrheit. Schenke ihnen den Mut, deiner Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Dein Wort ist die Wahrheit. Und deswegen frage ich dich einfach ganz persönlich, konfrontierst du dich mit der Wahrheit, indem du sein Wort liest? Und falls du schon lange Christ bist, weißt du nicht nur, was da drin steht, sondern lebst du auch darin? Lass du es an dich ran? Ich kann ja viel wissen, was ich nachher nicht tue. Ich kann ja viel wissen, was ich nachher nicht nutze. Deswegen ist die Frage für uns auch, nutzen wir das, was wir wissen? Halten wir es präsent, diese Wahrheit? Haben wir irgendwelche Mechanismen in unser Leben eingebaut, irgendwelche Zeiten ganz fest installiert in unserem Leben, wo wir uns mit der Wahrheit Gottes konfrontieren und sie ganz ehrlich an uns ranlassen? Das ist manchmal anstrengend. Das ist auch ein Kampf, aber einer, der sich lohnt. Veränderung ist auch ein Kampf, falls du das nicht wusstest, ja, sag ich dir jetzt Und das heißt nicht, dass es falsch ist, dass du den falschen Weg gehst Wenn du sagst, Veränderung ist so anstrengend, dann heißt das nicht, dass es falsch ist, den Weg der Veränderung zu gehen Das ist normal, Veränderung ist anstrengend Und manchmal ist es ein Kampf, sich Gottes Wahrheit auszusetzen Manchmal tut das weh und manchmal kostet es einem wirklich viel Aber es ist ein Kampf, der sich lohnt aber ich will dir trotzdem auch noch mal was anderes sagen. Ich will dir auch sagen, dass es nicht nur ein Kampf ist, ja, sondern dass es auch ganz schön ist. Dass du Zeiten erlebst, wenn du dich Gottes Wort aussetzt. Zeiten, wo es wirklich schwierig ist und wo es ein Kampf ist. Aber dass es auch Zeiten gibt, wo du dich freust an dem, was du da liest. Wo du ermutigt bist. Wo du, wo es eine Freude, einen Frieden in dir verursacht, den nichts und niemand in dir schaffen kann. Viel mehr als die Verhaltensweisen, die schlecht sind und die kurze, die, die kurze Freude bringen, sondern viel tiefere Freude. Das ist nämlich auch eine Wirklichkeit. Manchmal denken wir, ah, das ist immer so ein Kampf, stille Zeit und so. Das ist immer so ein Muss-ich-tun und so. Das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt Zeiten, da ist es ein Kampf. Aber es, es gibt auch große und lange Zeiten, da ist es wohltuend. Da ist es gut, da genießen wir das. Und da sind wir in einem Flow drin, wo wir danach hungern, das zu hören, was Gott uns sagt. Weil wir wissen, dass es uns gut tut. Suche diesen Flow wieder. Hör nicht auf, nachdem du zwei, drei, vier Wochen probiert hast, jeden Tag in der Bibel zu lesen und es ein Frusterlebnis war, sondern bleib dran. In dieser Stille, in diesem Hören auf Gottes Wort, da findest du auch den Game Changer Nummer zwei und der heißt Jesus. Es geht beim Glauben nicht nur um die Frage, richtig oder falsch, sondern, und auch, was bringt mir, sondern es geht auch um eine Beziehung oder in erster Linie sogar um eine Beziehung. Es geht um das Gebet und das Reden mit Gott und um das Reden mit Jesus. Es geht darum, Gott zu erkennen, aber nicht nur im Kopf, sondern ganzheitlich in einem Beziehungsgeschehen. Ja, diese Freiheit und diese Veränderung, die erfährst du nicht nur, wenn du Dinge über eine Person weißt oder über Gott weißt, sondern wenn du mit ihr zusammenlebst. Ich vergleiche das immer so gern mit, mit einer Ehebeziehung. Ja, du, es reicht nicht, wenn du weißt, was deine Frau will und was sie nicht will. Und wenn du sie im Kopf kennst, sondern wirkliche, wirkliche Beziehung erlebst du nur, wenn du mit ihr Zeit verbringst und, und, und äh, Höhen und Tiefen mit ihr zusammen verbringst. Und so ist es auch mit Gott. Du erlebst Veränderungen nur, wenn du dich auf ihn einlässt. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt mit älteren Ehepaaren, ja, die, schon, die schon viele, viele Jahre verheiratet sind, dass sie sich mit dem Alter angleichen, ähnliche Sichtweisen haben, ähnlichen Blick aufs Leben haben, irgendwie so zusammengefunden haben. Und so ist es auch, wenn du Zeit mit Jesus verbringst, je mehr Zeit du mit ihm verbringst, desto mehr verändert dich das auch. Und das bringt dir eine Kraft zu Verhaltensänderung, die über das hinausgeht, was du selber mit deinem Willen erreichen kannst. Menschlicher Wille hat manchmal seine Grenzen. Aber das wahre Beziehungsgeschehen, das du erlebst in Gottes Gegenwart, das schafft in dir eine Kraft frei, die, die, die größer ist als das. Bei ihm, bei Jesus, da findest du den Menschen, der die Gottesebenbittlichkeit am besten lebt. Deswegen geh die Beziehung ein. Teile das Gute und das Schlechte mit ihm. Die Höhen und die Tiefen. Geh zu ihm, wein mit ihm, wenn dir nach Weinen zumute ist. Lach mit ihm, wenn dir nach Lachen zumute ist. Sei sauer auf ihn, wenn du Dinge nicht verstehst. Sei dankbar für ihn, für alles Gute, das er dir gibt. Bitte für, bitte für Dinge, die dich bewegen. Lob, lob, lob preise und anbete ihn, wenn du in seiner Nähe bist und erkennst, wer er ist und wie er ist. Und wenn du das tust und das lebst, dann wird dich das verändern und wird das deine Werte verändern und wird dir das Kraft schenken, Dinge zu verändern in deinem Leben, die du bisher nicht geschafft hast zu verändern. Und dann Game Changer Nummer drei, treffe Entscheidungen, den neuen Menschen anzuziehen. Zieh den neuen Menschen an, sagt Paulus in Vers 24. Das ist eine Aufforderung. Eine Aufforderung, wer er sagt, mach das, dafür bist du verantwortlich, tu das, mach das jeden Tag neu, mach das zu deinem Gebet und zu deinem Vorsatz, immer wieder. Diese Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen. Diese Entscheidung zu treffen, das zu tun, was er will. Diese Entscheidung zu treffen, schlechte Verhaltensweisen abzulegen und sich dem Guten auszusetzen. Zeit mit Jesus zu verbringen. Veränderung ist etwas, das sich meistens nicht von einem Tag auf den anderen einstellt. Sonst hättest du es ja schon längst verändert. Sondern Veränderung ist etwas, das oft Zeit braucht, indem man auch Rückschläge. Verarbeiten muss Und wo es auch diesen Willen braucht Immer wieder ähm, neu anzufangen Letzte Woche habe ich mit jemandem gesprochen ähm, Die hat gesagt Es ist oft so frustrierend ja, Dass man immer wieder in das gleiche Loch reinfällt Aber jedes Mal hat sie gesagt Wenn man rausgeklettert ist Kennt man den Weg raus Besser aus diesem Loch Und ähm, immer öfter Geht man um das Loch herum Statt reinzufallen Weil man es kennt und Das fand ich irgendwie einen guten Vergleich Veränderung ist manchmal etwas, was, was Zeit braucht und das fordert unseren Willen, immer wieder neu, jeden Tag neu das anzugehen. Und auch wenn wir mal wieder auf die Nase gefallen sind, aufzustehen und wieder neu anzufangen. Aber das ist eben ein Prozess und hat mit tiefer Veränderung zu tun. Und deshalb ist es wichtig, täglich die Entscheidung zu treffen, Gottes Nähe zu suchen. Jeden Tag neu. Meine Challenge an dich für die neue Woche ist folgende. Mach dir bewusst, welche destruktiven Verhaltensweisen du hast. Und zweitens, mach dir bewusst, warum es dir so schwer fällt, sie zu lassen. Ja, Das war der erste Teil der Predigt. Warum es dir so schwer ist. Mach es dir bewusst, warum. Und dann drittens, konzentriere dich auf die Game Changer. Gottes Wort, die Beziehung zu Jesus und die täglich neue Entscheidung, ihm nachzufolgen. Und sich auf ihn auszurichten. Ich bete mit uns. Vater Mimmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein guter Gott bist und dass du die Kämpfe kennst, die wir in unserem Leben führen. Du weißt, keiner von uns ist perfekt und jeder hat in seinem Leben irgendwelche Dinge, die, die ähm, ja, er oder sie, ähm, mit denen er zu kämpfen hat. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst, da durchzukommen, dass du uns hilfst, kommen, du uns, hilfst ähm, uns auf dich zu konzentrieren, nicht auf das Problem auf dein Wort zu konzentrieren, uns verändern zu lassen von dir, deine Nähe zu suchen, nicht nur ein, zwei, dreimal, sondern konstant, auch durch Zeiten hindurch, wo wir dafür kämpfen müssen. Und ich bete, dass du uns dann immer wieder diese Momente auch schenkst, wo wir die Sachen genießen können, dass du uns hilfst, den, den Lohn, der davon kommt, zu sehen und zu feiern und deine Nähe zu feiern. Und ich bete, dass du uns hilfst, als Einzelne und als Gemeinde immer mehr darin zu wachsen, wie du uns eigentlich gedacht hast. Dir zu Ehre. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn